0: 很多年没有读过《聊斋》了，最近呢天冷，听着窗外的冷风，灯下读一篇《聊斋》，也别有一番滋味。当然了，别害怕哈，《聊斋》里的故事在今天我们看来，一般都是情节很假、道理很真类型的，所以如果你胆子基本上够用，晚上听是一点问题都不会有的。与您分享故事《梦狼》，作者。蒲松龄，白翁是河北人，大儿子白甲在江南做官，一去三年没有消息。正巧有位姓丁的瓜葛亲戚来他家拜访。白翁设宴招待他。这位姓丁的平日常到阴间地府中当差。谈话间，白翁问他阴间事，丁对答了些虚缓不着边际的话。白翁听了，也不以为真，只是微微一笑罢了。别后几天，白翁刚躺下，见到了丁姓亲戚又来了。邀请白翁一块去游历。白翁跟他去了，进了一座城门，又走了一会儿，丁指着一个大门说：“这里是您外甥的官署。”当时，白翁姐姐的儿子是山西的县令。白翁惊讶地说：“怎么在这里？”丁说：“如果你不信，就进去看个明白。”白翁进了大门，果然见外甥坐在大堂上，头戴是有缠纹的帽子，身穿绣有谢字图案的官服，门脊和旌旗列于两旁，但没有人给他通报。丁拉他出来，说。你家公子的鼠牙离这里不远，也愿去看看吗？白翁答应了。走了不多一会儿，来到一座官府门首。丁说：“进去吧。”白翁探头向里一看，有一巨狼挡在路上。他很畏惧，不敢进去。丁说。进去，白翁又进了一道门，见大堂之上、大堂之下，坐着的、躺着的都是狼。再看堂屋前的高台上，白骨堆积如山，更加畏惧。丁以自己的身体掩护着白翁走进去。这时，白翁的公子白甲。正好从里面出来，见父亲与丁某到来，很高兴，把他们请到屋里坐了一会儿，便让侍从准备饭菜。忽然，一只狼叼着一个死人跑进来，白屋吓得浑身哆嗦，说：“这是干什么？”儿子白甲说：“暂且充当庖厨，做几个菜。”白翁急忙制止他。白翁心里惶恐不安，想告辞回去，一群狼挡住去路。正在进退两难的时候，忽然见群狼乱纷纷的嚎叫着四散逃避，有的窜到床底，有的趴伏在桌上。白翁很惊异，不明白这是什么缘故。一会儿。有两个身着黄金铠甲的猛士闯进来，拿出黑色的绳索把白甲捆起来。白甲扑倒在地上，变成一只牙齿锋利的老虎。一个猛士拔出利剑，想砍下老虎的脑袋。另一个猛士说：“别砍，别砍，这是明年四月间的事儿，不如暂敲掉他的牙齿。”于是，就拿出大铁锤敲打老虎的牙齿，牙齿就零零碎碎的掉在地上。老虎痛得吼叫，声音震动了山岳。白翁大为恐惧，忽然被吓醒，才知道这是一个梦。白翁心里总觉得这个梦很奇异。就把自己梦的经过记下来，让次子送到白甲做官的官府。信中劝诫白甲的言语很沉痛悲切。次子到白甲处，见白甲门牙都掉了，惊骇地问他，说是因为喝醉酒从马上掉下来磕掉了。细细考察一下时间。正是白翁做梦的日子，更加惊骇。他把父亲写给他的信拿出来，读完信，脸色变得苍白。略沉思了一会儿，说：“这是虚幻的梦，是偶然的巧合，有什么值得大惊小怪的？”那时，白甲正在贿赂当权的长官。得到优先推荐的机会，所以并不以这个稀奇的梦为意。弟弟在白家的官府中住了几天，见度义满堂、行会通关节的人，到深夜还是不断。弟弟流着泪劝谏白家，不要再这样干了。白家说：“弟弟。”你自小居住在乡间土墙茅屋中，所以不了解官场的诀窍啊。官吏的提升与降职的大权是在上司的手里，而不是在老百姓手里。上司喜欢你，你就是好官；你爱护百姓，有什么法子能使上司喜欢呢？弟弟知道白家是无法可劝了。就回到家里，把白甲的行为告诉了父亲。白翁听到后悲痛大哭，没有别的法子可行。第二年，有人传说白甲以手荐推举到吏部做官，前来祝贺的人挤满了门庭。不久。又传闻白甲在回家的路上遇到了强盗，被强盗用刀砍成了废人，仆从都已丧生。白翁姐姐的孩子从政声望很好，这一年被考核进京做御史。这些都和他梦中所见完全相符。无论善行恶行，都是念起心中。古代时候见人作恶，咱干也干不过，劝也劝不了，找人管呢也找不着人，怎么办呢？编个故事，让你在为恶的时候能因此有所收敛，让你为善的念头得以伸张，以达到劝世救人的目的。人心有了敬畏，才知有所不为。感谢您收听我的分享。我是超雨，祝您晚安，明天见。